0: 悄然。调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好，这里是 FM 一零零 VOC 广播电台，现在是二十二点到二十三点三十分，为您带来的直播节目《青春印记》，我是主播一粉。大家如果有想对主播说的话，或者是想要与主播分享你的故事，都可以通过 QQ、微博还有微信告诉我们，也可以加入 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八。微信搜索“青春调频”，也可以在微博 @BUC
2: 广播电台。Hey,
0: 那么近几年呢，啊，娱乐圈盘点纷纷出炉，吐槽大会毫无意外就在近期呢就夺得最吸金综艺节目称号。其实好像不需要什么盘点，看一看他的冠名商的阵容应该就知道了，因为他的第一季还只有某感冒止咳药一家支持，到了第二季就吸引了某手机厂商的大金主。张绍刚老师的口播也说不利索了，众嘉宾也能自由选择属于自己的植入广告进行花式播报。尽管从第一季后半段开始呢，这个节目的热度有所下降，观众也有一点看疲了。有些嘉宾呢也是毫无槽点，有些嘉宾显得太小气，最大槽点竟不让提，有些人设包袱太重，好笑的段子在他那儿就被讲成冻带语了，越讲越尴尬的次数太多。但是呢，并不妨碍吐槽大会的成功。本土化的美式脱口秀也成功的超越各种喜剧人，成为最受年轻人期待的一种喜剧的形式。其实相信，在未来呢，也会有越来越多的啊这种，也算是我自认为的吧，会有更多这种幽默的年轻人会走上这条路，成为一名脱口秀演员。如何成为一名优秀的脱口秀演员呢？首先，从女粉丝想跟他生猴子的池子开始说，这名暴躁九五后沉迷于《今晚八零后》的舞台，《今晚八零后》呢，也是一个非常有意思的节目啊。自己的骨干成了吐槽大会的台柱子啊，直接导致发起人王自健目前陷入无所事事的状态，每天的主要工作就是在微博上晒晒猫。从各种采访中，我们也可以知道，池子上这个八零后主要是。李诞啊，当时他还在北京某酒吧卖艺啊。<笑>我感觉这个节目呢，越来越有点娱乐田园圈的款式
2: 了。<音乐>那这个池子呢
0: ，他在80后的段子呢，基本上吐槽什么？吐槽学校、老师和自己的妈妈。九五年出生的、啊，还是一个孩子的定位，其实非常的成功。由于年纪小，他能准确回忆出年少的时候遭受的各种不公平。池子的妈妈呢，也被编入了段子啊，扮演了一个正常母亲的形象。他的槽点之多，完全可以支撑自己去吐槽大会当次主咖。那吐的最。爽的一次呢，这个池子说啊，大人们问我，你天天讲笑话，以后能混饭吃吗？今天我想告诉他们，可以，我做到了。其实可能池子他作为一个九五后吧，我觉得他的段子呢非常容易引发就是学生群体的共鸣，由此呢就掌握了一个事实，原来全国的老师们都喜欢说出这样的话：校园是我家，卫生靠大家。有些人很不自觉，今天我就不点名了，自己心里有数。同时呢，我们也悲伤的发现，韩寒,寒的通稿二零零三都过去了多少年了，学校里很多事情还是那个鬼样子。池子呢就是弹幕版的少年韩寒,寒。来到吐槽大会后呢，池子秉承自己在今晚八零后的一些遗风啊，比如说讲解一些知识点、讲段子的时候呢，不怎么留情。很多老一辈的艺术家吐槽完毕后，总会和主咖深情拥抱，以示不要介意。但池子呢，好几次都给忘了。所以总结一下啊，池子成功的重要原因是对某一领域的不公平、不合理现象有发自内心的不满。其实今天想要讲这个主题呢，完全是因为一恒出于自己比较喜欢这个综艺啊，所以对于自己喜欢的东西呢，可能要讲的就稍微的多了一些。还有的就是对某一个领域不公平、不合理现象又发自内心不满的，还有就是曾是摇滚歌手的臧鸿飞也可以归于此类。他来自哪里呢？来自一个奇葩团，一个吐槽团的一个成员啊。今晚八零后派之外的第二大流派代表人物还有姜思达。菲菲呢？当摇滚歌手的经历成了他脱口秀的主要内容。他一共上过两次微博热搜，第二次呢，就是靠着音乐圈的鄙视链的话题。目前呢，通过资料搜集可以看到，靠综艺节目成名的他，已经脱离了朋友家蹭住的一个人生状态，实现了财务自由。L V 一买就是整
2: 条产业链。Holly to Klishner
0: 说到像什么脱口秀啊、奇葩说呀、吐槽大会呀、啊，对吧？就不得不提到一个人，李诞。此人十分难模仿，他既是脱口秀表演者，也是编剧、诗人和作家，身份如此之多的一个人，往往是各种矛盾的结合体。不过呢，在夺得了年度综艺创新艺人等各种奖项之后呢，李诞身上的分裂性消除了很多。他认可了自己脱口秀演员的身份，说：“大家看着我开心，我能把大家逗乐就行了。”如果李诞选择继续当诗人或者是作家，未必不会成功，但是很有可能在了解了摇滚歌手臧鸿飞的经历之后呢，他可能就断了这个念头，在讲笑话的道路上就越走越远
2: 。那都与我无
0: 关。当然，这都是猜测。思文和陈露也沉迷于这个，沉迷于这个今晚八零后啊。思文在那儿最犀利的一次吐槽呢，形容观众们看了这个今晚八零后的状态，如同嗑瓜子儿吃瓜群众呵呵，不觉得太有意思，但不知不觉也就看完了。所以思文后来也跳槽去了这个吐槽大会。那她的老公陈露现在的定位就是一个暴躁编剧。翻看她的微博呢，从她的微博内容可以看出，她已经攒了太多娱乐圈的。段子素材满满，憋得不行，就等某天和盘托出了。但是呢，由于不是经常当嘉宾，他会时不时的在微博上吐槽一下主咖。有人不配合，让编剧追着改段子；有人不守时，毫无征兆的就改时间。嗯，都有可能会成为下一季的这个吐槽大会的素材。所以呢，脱口秀界的秘密，也大多数都是编剧透露的。嘉宾的段子呢，绝大部分呢也不是他们自己想的，而是编剧写好了，然后让这个嘉宾来表演。他们中有人或许会和编剧对一下词，提点一下意见。有些嘉宾呢把段子讲砸了，身为编剧的程度也是很心疼，好好的一个的一个这样一个段子，节奏把握不到位就浪费掉了。当然，最重要的秘密还是所有的槽点，哪些能说，哪些不能说，都是策划、编剧、嘉宾还有嘉宾的助理等事先一起商量好了的。也有对尺度这件事不是很关心的脱口秀演员啊，比如说王建国啊，这一点在最新一集吐槽大会上就完美的体现了出来。很多人呢担心建国以后会不会被嘉宾给小鞋穿啊？其实呢，大家多虑了。大家忽略了一个事实：被嘉宾穿小鞋的前提肯定得是建国以后就混娱乐圈了，而这个前提又是必须要够红。但是建国目前具备这些要素吗？建国呢最大的困扰显然是不知道怎样才能更红，为此呢他不惜放弃了自己主攻文史知识点的定位，学起了赵本山派的周云鹏。不过没多没过多久呢也就放弃了，主要原因是被观众看出来了。建国现在的演绎风格可以说是十分飘忽，让人捉摸不定啊。从微博上也可以看出他对这点是十分苦恼的。忧伤颓废的情绪常常淹没了他，在这里呢，我们也真诚地提醒一下建国，早日放弃“死胖子”的定位，毕竟你胖能胖得过谁呢？至于文史知识，放眼望去，高晓松老师早已牢牢占据这一领域的制高点，短期内很难超越啊！所以呢，希望建国早日找到突破口，从颓废艺人身上完美脱身。至于各位嘉宾的脱口秀表演如何才算得上合格，甚至是完美呢？老一辈艺术家当中，王刚、唐国强做出了表率。王刚老师将演和生的那个劲儿搬到了这个舞台，临危不乱，言辞犀利，观众纷,纷纷感叹：老一辈演员下起手来也是如此之狠，内心的波澜壮阔一点也不输九五后。唐国强老师对任何槽点都是毫不畏惧，且看上去也十分满意自己在 B 站的表现。相反呢，有些青年演员在面对自己的黑话题时，即使白咧啊，展现出了一个强行洗白的形象。所以在这里呢，咱们也不点名了啊。主咖如何要讲好脱口秀呢？经过观察啊，就发现最重要的一点就是抢在别人前头完成自我批评。这点呢，可以向方国伦老师学习。在吐槽完自己演唱会没人气的时候呢，他完全变身成为吃瓜群众啊，自己对就是吃自己的瓜，对自己进行了全方位无死角的嘲讽和鞭鞭鞭策啊。嘉宾呢不光要督促好自己认真对待这个吐槽事业，也要号召自己的助理公关充满热情地加入了进来。其实，在这方面呢，表率就是刘谦老师。据爆料，刘谦的段子。之所以好像大家都觉得质量不错啊，其实主要呢是因为这个他的编剧啊和刘谦商量段子的时候，他的助理一直在旁边说不好笑不好笑。另外呢，不管是职业还是非职业的选手，想要把脱口秀讲好，一定要发自内心的对这个世界有点不满意。这方面呢，主要代表人物是谁呢？是张绍刚老师。我们都知道张老师以前是个很端庄的一个央视主持人，说什么都是正义站在我这边的样子。那么他曾经主持的这个《非你莫属》时啊，就曾经掀起了舆论热议，原因是什么呢？是他经常言语犀利地向求职者发难啊，引起网友很大部分就是很大不满，纷纷的讨伐说张绍刚凭什么主持这个节目？求职者本是弱势群体，他内心能不能阳光一点其实呢，对于这,这一点，网友们感觉。就是还是说的挺对啊，张绍刚老师可能就是发自内心想吐槽，所以呢，他来到了这个吐槽大会，就有了他的用武之地，完全是放飞了自我。原来的主持人啊，他可以变得这么刻薄无情，还有一点渐渐的。对于讽刺嘉宾这种行为呢，这里不仅允许，简直是太欢迎了。在别的节目里面呢，观众就是呼唤他下台，在这里呢是千呼万唤求留下来啊。吐槽大会曾经试过。就是换一个主持人，王自健呢就被喊来凑了一会儿热闹，但是呢，在群众极大的抱怨声当中，张老师又站了回来，带着一脸“看吧，没我不行”的这个样子。这里呢，就不由得说一句，张老师真的是生错了时代，晚生个十几年，何以至此受这么多的委屈呢？最后呢，脱口秀演员啊，也是有很多痛苦的。比如说，脱口秀编剧最爱发的微博是什么呢？一篇总字数显示为十一的文档。观众最爱看的就是池子那种表演，画面包袱又多哈，一分钟就有四五个段子。但是想一想吧，说五分钟够想一晚上的了。可能是觉得付出太大，不愿白给人写段子。我们也看到了李诞、思文、思文老公这些编剧都走在了台前，反正都要写段子，不如让自己成名。所以呢，生命更长久的脱口秀演员，不会只是一个表演者，而一定是那些真正把生活过成段子的人，会发自内心的觉得生活有时候真的有意思，完全值得和大家一起来笑一笑。这些事情都已经发生在很久之前，那么现在这个呃最新一季的这个吐槽大会就不知道大家有没有看啊？这一季的吐槽大会呢，虽然感觉大家大家都觉得有很多槽点，但还是有很多人就是觉得这个节目出了很多的怼人金句啊。吐槽大会呢是一档网络喜剧脱口秀节目。所以这个节目呢，他就请来了很多就自带热点话题的一些明星啊。另外呢，这些明星圈当中的好友和圈中人士充任这个吐槽的担当，秉承着“吐槽是门手艺，笑对需要勇气”的宗旨，吐槽者敢于用犀利的言语大戳明星们的软肋，毫不留情。当然，这个时候我们就可以看到节目当中。被吐槽者呢，唯有苦笑应之，还必须选出自己最喜欢的那位吐槽吐槽者啊！所以呢，如此特别的一个吐槽的方式，就让这个综艺嘛，就一度在网络上掀起了讨论的热潮。今年的这个吐槽大会五开播后呢，不出所料的又火了。当然，它除了在保留了真实犀利的吐槽和强大热门的嘉宾阵容外呢，还新增了一个比赛的淘汰制，作为。这种对吧？大家都知道，这种综艺就是一直到后面不出现什么改动的话，很难调动嘉宾们的这个就是观众们的兴趣啊。那么这个它增加了这个淘汰制呢，也是充分的调动了嘉宾的一个求生欲，极大的增加了节目的竞技感，使得在,在目前播出的这几集节目当中呢，爆火的京剧文案就频频的显露了出来。首先，对于许知远。有网友就惊呼：“这是吐槽大会最有文化的吐槽选手吧？知识分子骂起人来太给力了。”许志远的吐槽风格呢，不是简单的抛梗让观众大笑，而是用不带脏字的文学艺术戳中被吐槽者的痛处。你
1: 也还在等着。
0: 那么，在这个吐槽大会出现的许志远，不负众望，爆出了诸多金句，刷新了效果系列节目的文化高度。不同于其他人的吐槽，许志远的吐槽反而带有文字性的一个，就是有点带有文学和哲学的意味了。他吐槽张大大的时候说：“来之前呢，节目组跟我说。”张大大会直接攻击我的样貌，我觉得没有关系。审美的偏移是一种智力的缺陷
2: 。
0: 吐槽金星，金星他有一种把全世界的事都变成家长里短的能力。我想，即便鲁迅上了他的节目，他也就是问问在北平一个月挣多少钱呢？你的故居是租的还是买的？后来跟闰土还有联系吗？我估计呢，鲁迅听完就想说两句话，一句是脏话，另一句也是脏话
2: 。还
0: 有吐槽王建国和李雪琴，我说这对 CP 跟霍气也差不多呀，是一种没有兑现的爱情。所以呢，其实，在吐槽大会上，许知远他这种有文化的吐槽。直接上了热搜啊！在六分钟的脱口秀里面呢，审美的偏移是一种智力缺陷，这种 CP 是一种未兑现的爱情等金句产生。这一段脱口秀其实收获的赞扬声居多，有网友说还是文化人的吐槽给力，也有人评论想赶紧关掉手机去看书，对吧？就是吃了没有文化的亏
1: 。不知道。
0: 许之远啊，曾经在《十三幺》的同名书中自叙说：“我多少期待借助这种娱乐界的影响力啊，对知识分子日渐边缘的趋势做出某种报复。”那么这一次呢，热搜如若真的能够起到督促年轻人阅读的效果，那这个报复我觉得也算是成功了。其实最近呢。大众娱乐节目当中，还有一位知识分子也比较的圈粉，那就是咱们华东师范大学教授刘勤啊。刘勤呢，在《奇葩说》的点评中，引用哈贝马斯系统对生活世界的殖民的概念啊，分析前任点评 App 应不应该存在的这样一个辩题，被观众称为《奇葩说之光》。他们都不是第一个参与互联网文化的知识分子，当然也绝对不是最后一个。不过，一直有人对知识分子越来越成为大众娱乐的一部分而感到好像大事不妙了。其实呢，我觉得这是一种偏见。世界已经在改变了，凭什么知识分子就应该继续固守在象牙塔里，自与精英，坚决不接地气呢？那这个时移世迁啊，知识分子的身份认同发生变化，也不是在正常不过的事情了，对吧？所以呢，正如刘擎如此回应自己为什么参加《奇葩说》的问题：，如果所有的学者都自己把自己关起来，那这个公共空间可能质量会变差，它就会完全被现有的大众娱乐的逻辑控制。其实像，呃，《奇葩说》或者是《脱口秀大会》，还有《十三幺》，在娱乐的同时呢，呃，尝试去承载一些。思辨和知识传播的功能，我觉得这也是一件好事情。这些节目呢，如果还能够承担一种社会的批判，例如说杨笠嘛，他不是去年普切性的段子，大家都知道噻，指向一种更积极的社会建构。所以这样何乐而不为呢？啊，因为这样乐于和媒体交流的人类学家，这个他就坦诚啊，就说。他把接受媒体采访的机会当成了一种田野调查，这种主动迎战、把自己作为方法的姿态，跳出学院，进入更加开阔的生活视野，面对大众的批判，而不是沉浸在自己的同温层，丧失了真正的问题意识和可开垦的领地。啊，反正我是没有看懂的。那没有和普通人的交流呢？这个项标呢不会发明出内卷是不允许失败的竞争和附进性的消失等破圈的概念哈。有人不停地在学术论文中批判算法和流量，但不可否认的是呢，这些批评是不是也把算法和流量过于简单化了？哪怕是对吧？咱们可能有的朋友天天刷的抖音，也有人科普婚姻法的知识。哪怕是在一些视频号上，也可以欣赏到精彩绝伦的大提琴演奏这样的视频。这样的空间，哪怕它不够大，但是仍然是可以值得争取的
2: 。却永远不到的。
0: 见过太多鄙夷媒体的这些什么教授学者，一心只想圈地自萌。私下里呢，呃，如果是有机会接触到这样一些名声鹊起的教授学者，他们有的很早就在琢磨如何出名啊，有的可能表现得不屑于出名。前者呢，就很容易翻车，因为带着出名和变现的愿望，也很很容易过于迎合名望和金钱。还有一些人呢，因为知识体系过于片面而经不起生活世界的推敲。实际上呢，现在的互联网充斥着亚文化，每个分众呢都有自己的亚话语啊，有自己的一套词汇。问题很可能不是知识分子是否愿意屈尊进入的问题，而是越来越不被大众接纳的问题啊。大众与精英的交流不再似以往那般简单，也对知识分子呢提出了更高的挑战。那么这个在经过改版后的吐槽大会五呢，也将综艺效果直接拉满了。开场就是以犀利著称的易立竞对李诞进行了灵魂拷问：“你看过大会的豆瓣评分吗？你知道大会越来越不好笑了吗？你听过评论说大会已经变成洗白大会了吗
1: ？”
0: 这样一头利落短发的易立竞啊，曾经担任《南方人物周刊》的高级主笔。曾以毒辣犀利的采访出名，没有明星能逃得过他这面照妖镜。在李若彤的那一期吐槽大会呢，伊丽静仿佛就开了挂一样，把在场的所有嘉宾都吐槽了一遍，频出金句啊。他吐槽这个主咖李若彤，他怎么说的呢？他说李若彤在一个节目里面啊，居然还能穿上她十七岁的的校服，身材保持得真好。作为一个中年女性，我就很疑惑，为什么中年女性一定要追求少女感呢？那。你让少女追求什么呢？中年富商吗？这段、个、话呢，当时在看的时候把我笑着了。吐槽汪东城的时候说，刚才在台后，工作人员跟我说，你采访过很多姐姐，要不要采访个哥哥呀？我看了一眼旁边的汪东城，汪东城看了一眼地板，保洁阿姨看了我一眼啊，她说不要随便把男人丢在地板上，要注意环保。还吐槽了马思,马思纯啊，他说周冬雨当朋友啊，可人家周冬雨有时间跟你做朋友吗？啊，如今他为什么又不带你了呢？啊，七月雨安生，你现在安生吗？在这一季呢，一共有二十一位嘉宾通过自曝槽点的方式竞选成为主咖。经过激烈的热力值的掰头过后呢，第一期的主咖是我们的黄奕。对于豁出去的他呢，各位也没有嘴下留情，整场文案都是槽点满满。黄奕他说：“女人就要找准自己的人生态度，谁对咱不好就淘汰谁，不用怕受伤，敢爱敢恨，男人不行就换嘛。”二十位嘉宾还有谁呢？还有咱们的辣目杨子老师啊。他说，郭采洁老师，其实刚才张老师也说了，他只会演顾里。其实他不仅在《小时代》里演过顾里，在《绝技》、《喜宝》以及巧克力广告里面都演过顾里。这么多年，他一直蒙在顾里。还有一位特别厉害的咖啊，就是咱们的金姐金星。其实这整个寒假的快乐呢，就是去有把哥哥和金姐金星给的。其实人正经正经的名字吧，叫做叫做追光吧哥哥啊，不知道大家有没有看？对这个综艺呢，就是用混龄男团竞演真人秀，也是邀请了二十一位来自不同领域的嘎嘎们同台竞技，最终呢选择出七位哥哥成团出道，就是你们可以理解为。性转版的浪姐啊，我只是说，在这个综艺的形式和内容上，可能初衷是和姐姐一样啊，姐姐逐梦，然后哥哥追光。不过呢，这个节目在播出几期之后呢，大家就悲哀的又发现，更不受年龄困境、职业限制，在舞台上依然可以发光发热的姐姐来说，部分哥哥们都不太往，都不太美好的样子。他们更像是一锅第一次没吃完剩下的饺子啊，第二次为了吃完它就去煎一下，结果油放多了难以下咽，最后好像还是吃不完了。所以呢，这里就要讲的呢是金星啊，在这个节目里面呢，由金星担任追光学院教导主任。其实大家都知道，优酷的综艺一向是胡的啊，鹅和桃干啥从不带他玩。在被逼无奈转行做狗仔之余呢，他好像就掌握了收视密码。首先，第一个，炒作；第二个，综艺请来了金姐。所以呢，最开始网上一直流传着一份关于追光追光吧哥哥的艺人禁忌点啊，很多很多，一共是二二十二十多位哥哥，还有金姐，还有其他的艺人的一个这个禁忌点啊，就当时真的。把他笑得半死，看完没有别的感想，就是会觉得越不红的晋级就越多啊！像付辛博就是晋级点暂时无。啊、总总之呢，这个节目之后的关注度它是起来了。那么接着呢，节目开始就金星老师上来任意雷，他在和付辛博打招呼的时候呢，冲着他叫了“景博南啊，然后剩下的哥哥们估计吓得当场石化了吧？金星老师就说。这个你们都接不住哦，小场面。接下来还有史诗级画面，也在这个综艺里面看到了，比如说杜淳主动跟应小天说话，嗨，其实这个呢，应小天大气点对吧？度量飞盘就完事儿了，看见了吧？这个节目呢，从选嘉宾到导师上，都是不是都不是省油的灯啊，明摆着就是说，我们这个节目呢，就是冲着热度要火要红。金姐呢也是相当的给力啊，就一度霸占了热搜。当然，金姐在吐槽大会当中的表现也是相当的精彩。她吐槽自己啊，她就说她偶然间发现了一篇“金星能够孕育生命吗？”她说当时她看这个还气气害了，然后她点进去一看，天文学家嗨才知道搞错了。
2: 全都不。It's not fantasy. Four boys spent the world round with their hats and craziness in such a golden age. Miracle shows just if you wanted, like velvet soled in the iron driven machine. Yes, I'm talking about rock and roll, provoked the folks, broke down the walls to a road of higher freedom. A piece of soul to the golden age that brought the music to the high end. It's free our mind. It's glorious time.、Oh, the volume levels never turn down. The beast in our heart never bends down. Illusion or reminiscence? The ages do not only exist in the history we read. A golden age, here comes the show. Just if we want it, let's make it clear. Let's make it here. Folks, listen here. It's our age that's making our garden age. The falling levels never turn down. The beast in our heart never bends down. We'll keep the history evolving. So will the music spirit crack? Oh, oh. Vows never turned down. The beast in our heart never banned. I, we'll keep the history evolving. So will the music spirit crack on.
0: 婚姻是座围城，外面的人想进去，黄奕的前夫想出来。马苏说：“我和他的官司还没打完，也许我还能让他晚点出来。希望也能让黄奕再多过几年清静的日子，多拍点好戏。他现在的哭戏老好了。”李若彤说：“大张伟他的话特别多，跟老顽童一样，一直在我耳边。”咕咕咕咕咕咕的，我就特别想念那只雕，因为雕不会说话。张大大说：“我的队员许知远老师，知识分子懂得很多。上次见到他，我就请教许老师，怎么样才能被人喜欢呢？”他说：“像我们长得丑的人，就应该多读书。”啊，其实呢，吐槽大会第五季的精彩京剧文案其实还是很多的。看了吐槽大会，就不得不感慨一下，骂人。就是那种所有带什么爹娘这种，然后带着性器官的这些，这些词语在他们的面前都显得就小菜一碟啊、嗯！所以呢，那种不带任何脏字的怼人的才是最高的境界。<love> 所以呢，下凡综艺还是很不错的
2: 。那天下午。的阳光整天，我对着华山草原上等你唱，唱 Every Day Is Sunday。最美的三十张拍立的相片。w e l love is 六十岁的六月，孙女来到这世界，孩子搬进了新的家园。也学会期
0: 待。那么，在经过改版后的吐槽大会五呢，赛制非常的激烈，综艺效果更是拉满了。但是吐槽的内容很多，感觉都是为了吐槽而吐槽。比如说黄奕的这段话就引起了当事人伊能静的吐槽：脱口秀是冒犯的艺术。吐槽也要拿捏好度。不过呢，有很多网友表示说，来吐槽大会就要有娱乐精神啊。伊能静和秦昊两口子吐吐槽别人的时候，不是也挺嗨的吗？这个吐槽大会第五季呢，他还播出了一个体育专场啊。那么，在这个二零二一年一月三十一号，吐槽大会第五季全面开播啊。这一季当中呢，作为恩宗代的吐槽大会进行了全面升级，赛制也进行了改版。但尽管如此呢，还是未能挽救吐槽大会第五季低评分和被吐槽的局面。然而，就在三月十四号呢。他的最新一期体育专场内容播出之后，吐槽大会再次火爆了起来。这期内容播出过后呢，其中节目中的名场面瞬间刷爆了各大社交媒体。播出第二天呢，由于他的内容的特殊性啊，甚至还被咱们新华社点名。那么在这一期节目当中呢，被吐槽的双方分别是中国男篮运动员周琦和郭艾伦啊，而在。吐槽嘉宾的队伍当中，除了第五季中一直以来的嘉宾之外呢，吐槽大会还请来了中国足球名宿啊，这个范志毅，辽宁的男篮主教练杨明作为补位嘉宾。但是这已经不是吐槽大会第一次举办体育专场的内容了嘛？啊，此前呢，更是有林丹，然后邓亚萍。孙杨、张继科等人参与过的往期的体育专场，但是呢，感觉都只是反响平平。那么三月十四号这一期吐槽大会体育专场呢，就为什么它能火起来呢？火爆源于内容，对吧？想必呢，就连李诞自己也没有预料到三月十四号这一期内容如此的劲爆。与不更、不断更换的赛制相比呢，本期内容确实是真正的爆点。在国足、男篮这两个自带光环的队伍加持下呢，本期节目中的相关内容迅速就在各大媒体发酵，甚至呢，新华社对此番内容做出了点评。其实与往期体育专场相比呢，此次无论是吐槽嘉宾，还是被吐槽的嘉宾。在体育领域呢，都是拥有比较高的热度和人气。作为当下中国男篮运动员周琦和怪轮，无论是篮球实力还是活跃程度都算是一流，甚至两个人呢已经拥有不少的颜粉啊。而吐槽嘉宾姚明呢，更是被网友誉为最帅教练，经常出现在社交媒体当中。此外呢，两位被吐槽的嘉宾呢，都存在巨大的槽点。周琦啊，因为2019年世界杯比赛当中将球传给了波兰波兰球员，于是成为了本场吐槽中最大的槽点。而郭艾伦在关键比赛中仅得一分的不稳定发挥呢，也是激发了范志毅的吐槽金句。往期其实对于各娱乐明星进行吐槽的时候呢，由于吐槽的内容并不是全部和重要，往往呢都会被网友称之为对该明星的洗白。甚至对吐槽大会改名为了洗白大会，而此次对周琦和郭艾伦二人的吐槽内容呢，可谓是字字扎心，句句见血啊！由于二位呢被吐槽人都是男篮运动员嘛，因此呢，作为前国家运动的。这个范志毅和杨明呢，他们的吐槽内容主要就是针对了这个体育的领域啊，而其余的吐槽嘉宾呢，由于都是娱乐明星对二人的吐槽，还涵盖了一些生活和八卦的方面。那么优秀的脱口秀演员在表演当中有着独树一帜的这这样的表演风格。那么在那一期节目当中呢，范志毅他的个人表现呢，还算是十分亮眼。被人们送上了脱口秀里的“中国队长”之称。当范志毅在节目当中说出了“脸都不要”还有“菜鸡互啄”，我也是第一次看见你们看见他们的金句后呢，台下的观众和台上的嘉宾瞬间沸腾。李诞更是直接爆笑跪地，并对范志毅、杨明二人的出色吐槽表现致敬。明显的个人风格和独有的个人经历成就了他的这段脱口秀表演，也成就了这期吐槽大会。
1: 大声呼晚风轻，你吹走所有伪装。
0: 尽管呢，这一期的节目播出之后呢，得到了圈内人抵制、圈外人叫好的两极化的评价，被新华社给予了“支持而后勇”的评语啊，甚至是激发了人们对于体育是否可以娱乐化这一话题的讨论。但这一期的吐槽大会占据了天时、地利、人和，显然是做到了成功出圈。娱乐至上的这样一个时代啊，综艺节目快速的更新，大量的娱乐内容被铲除。想要在众多内容当中脱颖而出呢，其实并不容易啊！快速的捕捉用户日常所关心的内容，紧贴社会热度，才可以获得更多用户的注意。当全媒体都在营,营造一个2022年啊这个冬奥会的氛围下，体育明星呢以及体育领域的被关注度明显是提高了。在这样的氛围下，人们更期待获得体育明星的信息。也在这样的情况下呢，吐槽大会的体育专场显然是占到了天时的优势。无论是体育话题还是体育明星，一直以来都是大众喜闻乐见的话题。相较于娱乐明星存在一定受众和知名度等局限性，体育明星则更容易被不同年龄、不同性别的群体所接受。加之男篮和国足一向是中国球迷最为关注的两项运动，拥有非常多的粉丝和讨论度。所以呢，在把握好尺度的前提下呢，通过加码内容，让内容变得更加客观，让观众啊更加的了解运动员的多面性，无疑是激发了他们的一个兴趣。所以呢，在这一期的吐槽嘉宾频爆京剧的情况下，一个又一个的爆梗啊，使得台上台下的观众为之兴奋。其实不难看出，这是编剧们对男篮、国足文化历史进行了深刻的理解以及洞察到了观众内心最希望看到的内容。与其他体育运动相比呢，国足和男篮似乎存在更多的伤疤，给每一位体育迷们都留下了更多的遗憾。而京剧和爆梗正是粉丝们对被吐槽二人最想说的内容，说出了粉丝们的真实感受。通过内容的表达，呢，也是直接击中了用户内心的情感，满足了用户深埋的体育情怀，进而激发共鸣。其实，在近两年啊，随着各大平台推出的多档与脱口秀、辩论内容相关的综艺节目。使得脱口秀辩论形式逐渐火爆，冒犯的艺术呢，成为了人们表达自我的另外一种形式。随着冒冒犯文化的逐渐成熟，人们对于该类的节目的需求呢，除了好像感官上有有有有感到愉悦这一简单的层面外呢，也更加的期待内容的深刻以及冒犯它背后的意义。所以，无论是这期内容的出圈，还是说节目的出圈。都离不开吐槽大会对冒犯文化的诠释。相较于其他节目中的点到为止和吐槽大会往期节目中存在的贬中带包的内容模式啊，这些内容在话题敏感度和槽点表达上都十分的冒犯。而面对冒犯被吐槽的两个人呢，也也都只是微笑面对和坦然接受的设定。这是冒犯文化的一个关键，所以呢，它既满足了观众的情感宣泄，又可以让他们感受到这种享受体验和娱乐效果。而在娱乐过后呢，用他们，呃，观众嘛，也更加期待冒犯内容更加深刻，冒犯的话题变得更加有实际意义，通过冒犯的形式让被。吐槽人正是问题的存在，进而得到激励，而非是为了冒犯而进行冒犯，更不是为了博取出位和流量而冒犯。通过吐槽或辩论的形式呢，也引发了更多人对相关内容的正视，甚至是改变，才是冒犯文化带来的最终的意义。
2: 这又过了一个下午，夕阳下山了，他的双眼仍然追寻着。却不知道，他的微笑就是那一刻。此刻，身边的一切都。I see.
0: 那么在前天啊，这个吐槽大会呢，他突然停了一下，就一下，结果好像就更火了。不少的网友都表示呢，自己非常的疑惑。那么看了一下官微的解释是，剪辑时间不足 ，OK 了，那这就是原因呗。那咱就不要怀疑，因为你的怀疑毫无根据。但是呢，又出现了两个让人非常疑惑的现象。首先，因为停播引起了各方猜测。其次，即便网友们不停的热炒这条新闻，新闻呢仍然是无法出现在微博的热搜上。所以三月二十一号中午呢，吐槽大会就通过了官方微博发布了信息，啊，说到是各位关心吐槽大会的朋友们，大家好。感谢大家一直以来对《吐槽大会》第五季的支持。非常遗憾地通知大家，原定于本日晚八点上线的《吐槽大会》第八期，因剪辑时间不足，无法按时和大家见面，十分抱歉，感谢大家的理解。节目组呢说的第八期，所以呢应该就是体育专场的下集啊。根据预告内容呢，这期节目本是郭艾伦和周琦上台吐槽。此前。男篮男足的队员教练在吐槽大会节目上，就是表演互杀啊，观众们呢也觉得很过瘾。大热之后呢，也引发了业内外的不少批评。有人说男足有什么资格批评男篮？有人说这是揭男篮的伤疤，还有人说这是耍宝，不以为耻反以为荣。对此呢，新华社曾发表评论称。中国篮球和中国足球不因菜鸡互啄，而因相互激励。希望周琦、郭艾伦自嘲之后，别忘了支持后友。央视网呢也曾经表示，这是一个搞笑节目啊，它的主要目的呢是让观众笑出来，不必动辄上纲上线。所有这些类似的节目呢，它其实都要拍摄很长的时间，这、就是累计节目素材，然后进行剪辑。假设一期节目要留下一个半小时的播出时长，那么，呃，那些不好玩的素材呢，就可以都剪掉，然后再进行审查。那些能播的呢，可以进行保留；不能播的呢，又必须要剪掉。这么说的话，如果，呃，大家不能理解的话，就可以拿电影和电视剧来打个比方，就是说这个审查呢，呃，它可能会更严格，只要是不符合审查要求的，呢，都必须全部剪掉。啊，所以呢，假设一个电影它有九十分钟，那些没有通过审查的剧情被剪掉六十分钟，那这回可以播了的话，那这个电影就就只有三十分钟，对吧？但是一个电影它总不能就三十分钟吧？那它怎么卖票呢？对吧？那它就会会有其他的素材，就只能通过审查，他觉得就行了，只要能够凑到九十分钟，就是。能够凑上这个时长就可以了、啊、所以呢，呃，这个都其实不重要啊。前面不是都说了吗？有没有意思不重要，重要的是这是谁的意思。
2: 下一秒，真卖力演奏，逃走了睡梦，不得不找寻属于我的窗口，在没有车的路口，呼啸着寂寞一人的自由。明天还有太多梦斗，只好洒脱，对着空气说干杯。陌生的十字路口，本来就许多平行宇宙穿梭。别人我不可能劝导，不用启蒙，只对空气说干杯。
0: 其实呢，啊，脱口秀类型的节目它引发争议不止这一件啊。近日呢，曾经参加过多次脱口秀节目的杨笠，大家应该非常熟悉了啊。为这个英特尔笔记本产品代言，很多网友呢因他此前关于男性的评价言论，很多网友纷纷宣布要抵制英特尔产品。平时呢，也有不少支持杨丽的网友站在女性的角度为杨丽声援，双方互不相让，在社交平台中开启了骂战。英特尔方面呢，随即将微博以及淘宝等平台上有关杨丽的宣传信息全部下架。但是呢，双方网友的对战并未平息，而且呢还在继续，啊，直到三月十八号的时候。英特尔消费类产品官微发布了杨笠宣传英特尔笔记本产品的宣传内容，配文是“看金牌投资人杨笠如何为职场电脑平反”。在该宣传当中，杨笠又称英特尔的眼光太高了，比我挑对象的眼光都高。在这一条宣传微博下面呢，有网友宣布，呃，就是要抵制英特尔啊，因为他们说杨笠在脱口秀中。挑拨性别对立，并且侮辱男性群体，因此呢，要抵制这个产品。这件事情主要原因呢，则是源自杨丽曾屡次在脱口秀大会节目当中涉及男性评论和调侃而来。就比如说，在二零二零年八月的时候，杨丽在脱口秀大会中提到：“男人、男生为什么明明看起来那么普通，但他却可以那么自信？”就凭着这一句话就火出圈了啊！相信大家就是通过这句话就认识了杨丽。当时呢，就引发了网友的争论。支持者认为杨丽所言极是啊，而反对者则称其实刻意侮辱男性而博取关注。到了二零二零年十二月，杨丽又在脱口秀反跨年节目当中称：“男人还有底线，你们男的也太难讨好了吧？我说你就是个垃圾，你肯定不乐意。但如果我说你是个好人，你又觉得我在侮辱你。现在我说你是个普通人，你也不高兴。那你到底是什么人呢？”见仁见智的事情。今年二月呢，杨丽在一档综艺节目当中讨论男人为了事业可以可能会忽略爱情的问题时，吐槽称：“男生的经历就这么一点吗？奋斗用多大劲吗？”然后诸如此类啊，杨丽的言论呢就引发了大批网友的论战。反对者称杨丽以抹杀男性价值，强行为所谓女权背书，实际上全都是为了挣钱赚流量。支持者称杨丽言论并没有错，反而是那些骂杨丽的才脑子有病。因此呢，从脱口秀主题引发舆论争议,争议越来越严重的角度，吐槽大会临时推迟播出，或许是想要调整整个节目的论调啊，使之趋于一个中和，避免引发更大的争论，违背娱乐大众的初衷。还有一个槽点就是。最近呢，大家也看到了，吐槽大会还用提词器，所以一切到底是刻意为之还是什么呢？正如央视评价所说啊，脱口秀本应该是让大众开心的娱乐节目，的确不应过分上纲上线。节目只要是保持合理合法，不违反公序良俗，就是一种丰富大众精神生活的娱乐项目。所以，不论是范志毅还是杨丽，他们在节目当中的言论，更多的是一种个人观点，只要不违规，应给予表达自由。同样，不是所有的观众都能够接受，也实属正常。应同样支持观众们不同的观点，给予双方平等、自由交换意见、发表观点的权利。王世鹏啊，他就身为前男篮运动员呢，就接受不了范志毅的吐槽，不必称其小气。无法接受自己喜欢的篮球运动被调侃，属于人之常情。而杨力的言论呢，虽然的确具有争议，但无论支持与否，都不应该强行去站队。但是呢，如果节目方刻意利用这个舆论去制造争议的话，从而创造热点吸引流量，那么这件事情呢，就会彻底变味。
2: 老范六十岁的六月，孙女来到这世界，孩子搬进了新的家园，我们也冰释前嫌，学会期待。s u m e day， 你是最美的三十张。
0: 好了，那么现在已经是北京时间的二十三点二十五分了。那么今天的青春印记呢，到这里就结束了。咱们下期同一时间再见。